0: E se fôssemos todos iguais? Se pensássemos parecido, se fizéssemos as mesmas coisas, se sentíssemos do mesmo jeito? E se fôssemos todos iguais? Se pensássemos nas coisas santas, se fizéssemos as boas obras, se sentíssemos o mesmo amor? E se fôssemos todos iguais a Cristo? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por Sim. Comigo estão Caio Rios.
1: É tudo bem pessoal? Eu devo dizer que eu não tenho nada preparado para falar nessa hora,
0: mas estamos aí para esse mais um episódio. E Lucas Soares. É muito, eu
2: sinto muita segurança, sabe, no que o Caio na, na, no conteúdo do Caio. E aí quando ele fala que ele não tem nada preparado, eu me sinto assim muito bem, muito feliz. Não,
1: é na, é na, na se apresentar. Eu não tenho, já acabou todas as minhas, minhas opções. Eu vou inventar algum, algum bordão zorra total para falar nessa hora. <risos>
0: o que é ser discípulo?
1: a questão do discípulo ela está sempre associada à questão do aprendizado, né? eu até dei uma checada mais ou menos na palavra e ela vem do grego da mesma palavra que gerou a palavra matemática e ela tem o significado de disposto a aprender. então acho que o discípulo ele é, digamos, um aluno, mas é muito mais que um aluno. um discípulo tem um mestre, alguém onde ele vai se se espelhar e ele vai seguir os ensinamentos desse mestre. Então, nós estamos falando aqui do nosso mestre que é Jesus. Então, o discípulo de Jesus é esse que vai, sobretudo, vai aprender, vai se colocar disposto a aprender os ensinamentos do seu mestre e seguir os caminhos do seu mestre. E que também vai se espelhar nas posturas, no caráter, nas atitudes do seu mestre
2: nós temos é, um costume dentro da igreja de, de acreditar que o discípulo e o discipulado e tudo são só questões é, relacionais né? entre entre os membros e entre as pessoas é, mas a gente esquece muitas vezes que o primeiro discipulado é o de Cristo né então nós precisamos ter Cristo como o, o, o nosso discipulador o nosso nós precisamos ser discípulo de Cristo primeiro, e, e aprender com ele e aprender tudo, tudo, toda essa estrutura com ele e depois nós temos também toda a estrutura da questão do discipulado dentro da igreja e tudo mais é, digamos entre nós meros mortais mas a gente precisa enfatizar de que é importante o, nós termos essa visão do discipulado de Cristo na nossa vida ele precisa ser o nosso mestre é, acima de qualquer coisa
0: acho interessante quando nós vamos ler o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vemos que aqueles que seguiam a Cristo, eles são um tempo todo chamados de os discípulos. Então, passa a ser uma questão da identidade deles. A identidade deles é a identidade de discípulos de Cristo. Eles são referidos como discípulos de Cristo. Eles são reconhecidos enquanto discípulos de Cristo. Então, eles não são mais simplesmente 12 pessoas aleatórias que Estavam lá. Não, eles seguiam alguém e a identidade deles era a partir daquilo. É diferente de você ter, digamos, um grupo de 12 amigos, e são, ainda que você possa, digamos assim, dar o um nome para o grupo e para os integrantes, mas ainda assim, são 12 pessoas que fazem parte do mesmo grupo sem ter necessariamente uma relação tão identitária e principalmente centrada em uma única pessoa. Às vezes você vai ter centrado no grupo em si, a identidade do grupo, mas não necessariamente vinculada a uma única pessoa. No caso, quando nós vemos principalmente os discípulos de Cristo, a identidade deles é centrada em Cristo, tanto para eles quanto naqueles que se referem a ele. Então, praticamente todas as vezes que nós vamos ver na Bíblia se referindo a eles são os discípulos de Cristo.
1: Ah, eu tenho uma, uma pergunta. <risos> eu, eu tenho alguns colegas que tem, estão num contexto mais pentecostal. E às vezes eu ouço a expressão eu tenho um discípulo. E eu fico pensando nessa expressão eu tenho um discípulo. Ah, porque é o meu discípulo. E é, eu fico um pouco é, incomodado de usar essa expressão para mim. Por exemplo, se eu, sei lá. É, tiver que fazer um discipulado e aí discipulado eu tô chamando ainda nesses termos que geralmente as igrejas colocam, a gente vai discutir depois porque eu entendo que é um processo que a gente vai ser discípulo de Cristo então eu sou um discípulo de Cristo e estou ajudando outras pessoas no processo de discipulado cujo mestre é Cristo o mestre não é o Caio? Se eu imaginar que a pessoa vai me ter como mestre, meu Deus, <risos> entendeu? Eu
2: acho que foi menos uma pergunta e mais uma afinetada do cara. Não, né, na não é, é porque
1: é comum eu ouvir isso. Então, eu jogo a pergunta pra vocês. Eu tenho dificuldade com, esse, com, com essa colocação, no sentido que se eu tô discipulando alguém, esse alguém é meu discípulo. Se eu tô discipulando alguém, esse alguém é discípulo de Jesus, igual eu também sou. Esse é o meu ponto de vista.
0: Acho que o problema vem um pouco disso, de não entender, primeiramente, que todos nós somos discípulos de Cristo. Se eu parto da ideia de que ele é o meu discípulo, eu estou dizendo não só que ele não é discípulo de Cristo como deveria, mas também que eu, digamos, estou pronto. Eu não sou mais discípulo de Cristo, entendeu? Eu uhum. cheguei no, no, no ponto. Porque a gente parte um pouco dessa ideia, muitas vezes, até na ideia de discipulado, que você, geralmente, a pessoa que é novo na fé, ela vai fazer um discipulado e depois ela termina esse discipulado. Ela formou enquanto uhum. discípulo, entendeu? Sendo que não, nós somos discípulos, nós estamos constantemente nesse processo de nos tornarmos cada vez mais e mais discípulos de Cristo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Uhum. Então, essa pessoa, no caso, ela não entendeu que ela não está pronta. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas, tanto no contexto pentecostal tanto no, no pentecostal histórico, tanto no mais, no histórico sensacionista independente do contexto, nós vemos pessoas que se acham prontas e acho que é o primeiro problema é isso, e aí depois vem essa ideia de você tem discípulos seus então uhum. pessoas que te imitam e aí nós vimos, por exemplo, Paulo Paulo até fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Uhum. Então, apesar dele falar de para imitarem ele, ele não tira a questão de imitar a Cristo. Então ele está, então ele está nesse sentido falando. Sejam meus discípulos como eu sou discípulo de Cristo nesse sentido, mas também ele não traz essa ideia de ação ah, meus discípulos e não discípulos de Cristo. Ele se coloca enquanto modelo. Isso. Embora não o modelo a ser seguido, mas o modelo de quem segue. Uhum. Então não é me sigam, é sigam a Cristo assim como eu sigo. Isso. E
2: isso gera um preconceito na nossa cabeça, né? Esse contexto neopentecostal gera muito... O que a gente enxerga de errado acaba gerando um preconceito na nossa cabeça com a palavra, né? e aí você fala assim ah, eu, ah você vê as pessoas falando ah eu tenho um discípulo eu tenho um eu sou um discipulador eu sou um líder eu sou não sei o que isso acaba gerando na gente um, um sentimento pejorativo dessa 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 palavra de várias outras palavras também mas dessa é, em, também e assim é, a palavra discípulo a palavra o que o que realmente significa é, é muito longe desse, desse sentido pejorativo que a gente aprendeu a, a entender, sabe? É, nós temos discípulos em todos os sentidos. Nós, as pessoas olham para gente, principalmente quem está à frente de alguma coisa, um líder alguma coisa, é, de algum ministério ou de qualquer coisa, né? tanto dentro da igreja quanto em qualquer lugar. Nós, é, as pessoas olham para nós e, e enxergam na gente pessoas ex, exemplos né não não é, isso não é pejorativo mas no final das contas você está sendo um discipulador você está é, fazendo sendo uma um, um, você está trilhando um caminho que assim como Paulo falou é Cristo você está trilhando esse caminho e as pessoas que estão te enxergando o trilham junto com você porque você trilha então é aquela escadinha né Jesus o discipulador e o discipulado, né? Mas é, as pessoas usam tanto de uma forma errada essa, Toda essa questão, toda, toda essa árvore, digamos assim, de, de discipulado Que nós o entendemos como de forma pejorativa
0: Eu tentei, mas agora eu peço que confie no seu mestre Assim como eu, passei. Partiram os onze discípulos para Galileia para o monte que Jesus lhes designara, e vendo-o, adoraram-no. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Jesus, aproximando-se, disse-lhes, Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 16 a 20. O que é o processo de discipulado? A gente falou um pouco
2: sobre isso. É, a gente, O Caio e eu também falamos, nós três acabamos falando, sobre, sobre talvez esse, essa escadinha, digamos assim. A escadinha invisível do discipulado. Mas eu acredito que sempre tem que começar com o mestre. Jesus ele mandou nós discipularmos e Paulo deixa muito claro que que o discipulado ele não começa conosco o processo de discipulado ele não começa conosco não começa na eu sou líder dos jovens, eu sou líder do louvor, eu sou líder de qualquer coisa e o processo vai vai começar comigo não, o processo ele sempre vai começar com Jesus, ele sempre vai começar com o que Jesus fez e o que Jesus deixou para nós como herança, digamos assim é, ele Deixou o seu conhecimento, a forma como ele viveu, ele deixou isso... Nós aprendemos com isso... E a partir do momento que nós começamos esse processo de aprender um pouco com Jesus... Aí sim nós começamos o processo do discipulado.
1: Bem, é importante a gente também colocar o que não é o discipulado. Às vezes a gente tem uma noção do discipulado... Eu mesmo fui tapeado quando fui apresentado esse conceito do discipulado. Então quando me apresentaram o que era o discipulado já era a ideia de que era um curso, um, um negócio, igual você, o João falou, que tem início e fim, e que você começa vazio, digamos assim, de qualquer ensinamento cristão, e termina, digamos, sabendo o suficiente. E aí se associa isso a sempre ao novo convertido. Então as pessoas falam, ah, vou passar por um discipulado, aí é um curso que ela tem que fazer, ou, por exemplo, o preparatório para batismo. Às vezes as pessoas chamam de discipulado. Mas se você entende na questão de que você também é um discípulo e você está sempre nesse processo de discipulado, você não pode colocar isso como um fim, como algo que vai ter fim. Você nunca vai estar tá bom o suficiente. É, você sempre tem seu mestre, seu mestre está vivo e seu mestre está te ensinando sempre. E você, pelo resto da vida, vai continuar seguindo os ensinamentos do seu mestre então assim, eu não estou desqualificando os cursos, né, que tem essas coisas mas eu acho que é, eles dão essa impressão e o funcionamento do curso também dá essa, essa impressão de que já fui já passei pelo discipulado, então agora são um discípulo não você é, começou hoje nós somos discípulos em processo de aprendizado, até a morte isso, e aí você, ou depois da morte também, né, e você a partir da morte, é, eu diria, <risos> E aí você falou da, da pessoa que está um pouco mais qualificada. Se eu estou um pouquinho mais qualificado, vou, eu sou alguém que vai ajudar essa pessoa a caminhar um pouquinho mais na fé. Mas nunca me considerando alguém que tá, já sabe o suficiente, nem nunca me, te considerando meu discípulo. Porque você, eu e você, somos discípulos de Jesus. E é, eu acho que é por aí que a gente vai. Eu tive uma experiência de, dessa de discipulado nesse sentido de curso, que ela não foi assim, foi uma experiência ruim no sentido de que é, eu pude notar várias coisas que esse entendimento do cursinho é, trouxeram negativas, então eu acho que você pode, por exemplo, ter um curso sei lá, de inicialização da fé que tem assim, essa, essa esse foco de você começar na fé porque se eu entendo que é o é, eu estou ajudando a pessoa a ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer ela enxergar em Jesus alguém que, é, como a pessoa de Jesus era. Então, assim, não é uma, apenas um, um, um mestre no sentido do ensino. Ele ensinava e ele é, mostrava no seu trato, no seu relacionamento, e aí a gente vai falar um pouquinho mais tarde em relação a essa questão do, do, do papel do relacionamento nisso, ele era um espelho total. Então, eu tenho que ajudar a pessoa a caminhar nisso. Então, é, nessa experiência que eu tive, eu peguei um, um, um papelzinho, né? Um, um, umas li... É, umas liçõezinhas que era o que eu devia fazer com o meu, meu aluno. E aí, uh, tava faltando, né? Então, assim, tinha algumas situações que precisava, por exemplo, de apologética, porque o meu aluno não tinha tanta tanta afinidade assim, não tinha tanta segurança em algumas questões, uhum. que era importante você debater. Uhum. E aí o panfletinho não me ajudava em nada. Então, ele... O, o panfleto dizia que é, é... Porque sim. Tinha uma resposta... Algumas respostas porque sim. Eu tive que correr atrás. E também, é, um, um outro ponto que eu acho... E aí vem uma questão pessoal minha. É que a gente coloca um formato nesse, nesse discipulado, entre aspas, que é um método que, você, que deve ser seguido, e isso aconteceu comigo, né? Você tem esse método X, e o método X é você vai ficar com essa pessoa e você vai ter reuniões semanais com essa pessoa. E é uma, um, um, é uma pessoa só, então era um professor e um aluno. E eu tenho dificuldade com isso porque eu não tenho essa facilidade de construir um relacionamento rápido. Então assim, pra mim, é, no fim das contas, parecia que o professor era é mais tímido do que um aluno, que eu tô numa sala com um cara só e eu tenho que seguir um beabá que não tem nada a ver comigo e assim e as lições que eu tinha que passar, às vezes, iam por um entendimento que não era o que é, tá de acordo, sei lá, com a doutrina geral da igreja. Quando eu digo não é nem na questão de heresia, mas é do jeito que, que ele levava. Então, assim, foi conflitante nesse sentido. Eu tinha que lidar com uma pessoa é, que está num contexto social totalmente diferente do meu e tinha uma pressão para eu ser totalmente brother e amigão e, e, e meio que fazer malabarismos para entreter esse meu aluno no sentido dele achar legal e divertido estar com Jesus. E aí, no meu entendimento, no fim das contas, eu, eu julgo que foi um... um, um um tempo meio que jogado fora, lógico, alguém vai falar, ah, mas a palavra de Deus não volta vazia. Não volta, mas é, assim, o jeito que eu fiz as coisas poderia ser, podia ter um resultado melhor. Então, assim, se eu parasse e, e com a pessoa, né, responsável por esse curso e juntasse falasse, não, vamos rever tal parte, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma turminha, sei lá, de três, quatro pessoas, eu ia me sentir muito mais à vontade do que se fosse um só, por exemplo. É, se eu é, pudesse alterar algumas coisas com relação a, ao conteúdo das lições também e principalmente se eu já tivesse na cabeça o sentimento de que o discipulado é todo um processo que eu também estou fazendo parte, talvez eu conseguisse é, expressar isso melhor e também dessa questão de você ter que, de ter essa pressão de que você tem que agradar a pessoa que está participando do discipulado então isso foi uma pressão negativa então se a pessoa aceitou a Jesus então assim, eu, eu entendo que o coração dela tá querendo Jesus eu não tenho que colocar é, sei lá, vídeos e gifs animados numa apresentação para a pessoa se sentir sei lá, motivada a falar assim a Jesus porque senão é um trabalho de evangelismo então na prática eu tava mais fazendo um trabalho assim muito bem a boca de evangelismo porque eu tava com material, digamos ruim de discipulado e que o, o aluno não, de fato, se converteu nesse sentido, é isso que eu quero. Ele estava frequentando uma igreja. E aí, se eu tivesse, digamos assim, a, o senso crítico de, do começo, pegar o material e conversar com o líder do, do curso e falar, olha, vamos rever esse, esse funcionamento das coisas, talvez a gente teria um curso melhor.
0: É importante separar nessa questão a parte e o todo, porque isso acaba ficando confundido na mente das pessoas. Esse processo de discipulado, até envolvendo, por exemplo, um folheto, um caderno, um livro, algo assim, que não estamos excluindo necessariamente, ele é parte do processo. Ele é válido enquanto parte do processo. O problema é quando a gente confunde isso com o todo e o discipulado. Uhum. Então, eu uso isso como uma estratégia de discipulado e acredito que a partir do momento que eu usei isso, isso terminou, acabou o discipulado. Não. Ele foi um processo, uma etapa, dentro de um processo muito maior. Então, entender que o todo desse discipulado ele vai muito além do que simplesmente eu pegar, ler um livro com a pessoa, li o livro e pronto, acabou. Ainda que tenham outros processos, mas... Usando esse só como exemplo, mas não é o, o simples fazer uma determinada ação, uma determinada atitude que vai fechar esse todo Ele é parte. E, inclusive, eu diria que o ser discipulador nesse sentido também é parte desse processo do meu discipulado. Com certeza. Uhum. Então... Eu vou aprender enquanto aquele que recebe esse conhecimento e depois eu vou também avançar enquanto discípulo, sendo aquele que passa. E quando nós vemos, por exemplo, o texto que nós lemos, isso fica evidente, porque ele começa justamente se referindo aos discípulos enquanto discípulos, mas que tem a função de ir e ir fazer discípulos, então não tirou deles essa esse caráter de discípulos, uhum. mas foi um passo além e deu também uma missão que é de ir e fazer mais discípulos, e o texto também ele não só vai dar essa ordem de fazer discípulos, mas vai também dizer em certa medida que é isso. Vai colocar a questão do batismo depois ele vai dizer, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então ele coloca que existe essa questão do ensino presente no discipulado. Então o discipulado ele é também instruir ou ensinar a pessoa a seguir essas coisas, mas ao mesmo tempo envolve não só o ensinar, mas nós seguirmos e nós aprendermos a seguir. Então, não é simplesmente um ensinamento, mas uma mudança de ação. Então, nós precisamos apresentar essa mudança de ação, tanto na nossa vida, como também com todos esses métodos, que vão ser métodos em processos, em etapas. Em determinadas etapas, teremos cada uma dessas atitudes. E é uma mudança que vem de Deus, de Cristo. É Ele que vai agir em nós através do Espírito para gerar essa transformação e essa mudança. Não é algo necessariamente que nós vamos, com a nossa força, o nosso poder, fazer no outro. Que muitas vezes também nós vemos em algumas igrejas um certo abuso desse papel de discipulador. Então tem pessoas que não só tem o discípulo, né, tem essa posse que é o discipulando, mas também vai muitas vezes tentar controlar todas as partes da vida da pessoa ele vai exercer não uma influência mas um controle e esse controle ele vai muitas vezes assumindo um caráter quase doentio assim uhum. patológico e fazendo mal e a pessoa inclusive lá acaba não aprendendo de fato deixar Cristo guiá-la porque acaba que ela é guiada pela outra pessoa Então nós precisamos Fazer realmente como Paulo dizer Seja um imitador como eu sou de Cristo Então nós precisamos imitar a Cristo Então nós precisamos Deixar que Cristo Nos guie e nos transforme E ensiná-la Não a ser igual a nós Enquanto aquilo que nós fazemos Ou deixamos de fazer Em termos práticos Mas em termos essenciais Que é seguirmos a Cristo. Então, ser exemplo no sentido de siga o meu exemplo de seguir a Cristo, que é o que nós estamos pontuando bastante.
2: É Só uma observação para quem não está prestando muita atenção, é, nós não estamos falando mal do discipulado, nós não estamos falando mal do processo do discipulado. O que nós queremos é que é, Seja realmente feito todo o processo e que não seja olhado só uma partezinha dele e tido como, como todo. É, nós enxergamos, nós entendemos que é, existe todo um processo na vida do cristão e, e, e ele não acaba quando você termina o seu, o seu caderninho de, de <risos> discipulado com quatro lições. Isso não é discipulado, isso é. É que nem o João falou, faz parte de um processo muito maior de discipulado. Você ali, você está tendo, talvez... Talvez se nós mudássemos o nome, seria melhor. É, de, de, dessa, Digamos, desse, desse, desse caderninho de perguntas. Às vezes, se colocasse como base cristã, Isso, é, fundamentos cristãos, uhum. seria melhor. Porque é, aquilo ali não é o discipulado. Então, ele confunde muito. É que nem eu estava falando no começo. É, acaba gerando um... um, um, um um sentimento ruim com relação à palavra, a palavra fica, fica sem sentido porque é, lá atrás foi usado de uma forma errada, e não, nós, nós acreditamos no discipulado, é um mandamento, Cristo mandou, e, e é exatamente isso que nós queremos, queremos fazer da forma como ele é para ser, não da forma como, infelizmente, em alguns lugares tem sido.
0: Não estamos falando mal, pelo contrário, estamos falando tão bem que queremos isso para a vida toda. <risos>
2: Perfeito.
1: Você falou aí dessa questão do, da, do discípulo, do, do discipulador quase dominante na vida, de uma outra pessoa. E eu achei... Eu, eu já vi esses contextos, assim, de um... Sei lá, determinada comunidade, bota alguém para ser o seu mestre e você tem que seguir o cara, assim, sabe? Imitar ele quase o jeito que ele fala.
2: Uhum. E, e tem gente que imita literalmente o jeito que, que o sim, diz o discipulador fala.
1: E aí, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que estão muito propensas a isso e entendem que isso é um meio de atingir a fé, e aí agem dessa forma, imitando nesse sentido o seu, entre aspas, mestre, tem pessoas também que geram uma certa aversão. Então, determinada pessoa aceita Jesus e aí a igreja que ela está coloca ela nesse contexto opressor, digamos assim, que você vai ter o cara, o mestre, e ele vai mandar e desmandar no que você faz, no que você deixa de fazer, no seu, sei lá, no seu corte de cabelo, na música que você ouve, enfim. E a pessoa que quando vê isso, eu acho que, que ou ela tem, como eu falei, como, ou ela tem, ou ela abraça isso, ou ela tem uma certa versão. Eu acho que isso aí, ela expressa determinadas é, comunidades heréticas, que cujo seu líder ele é um líder supremo, no sentido que antes de, de Jesus, ou, ou melhor colocando, acima de Jesus ele se encontra e tudo que ele faz eu tenho que fazer, tudo que ele falar eu tenho que fazer, então assim, quando você vê por exemplo igrejas cujo líder ele se diz, acha que pode cuspir dentro da boca dos outros, irmãos no sentido de cura e as pessoas acham isso legal acham isso maravilhoso ou então é, beijar o pé tem esse tipo de coisa que uhum. é, você tem que não é bíblico, não foi Jesus que mandou mas o cara ele se coloca numa posição tão suprema de líder que as pessoas seguem e acham que é assim que funciona eu acho que é, esse esse discipulado é, é, opressor ele é um mini disso se a pessoa está tá, 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 tá querendo isso, está sujeita a isso, e, e, e ela entende que esse tipo de coisa depende... A fé, a salvação dela depende disso, ela vai seguir. E aí eu acho que é um grande problema que a gente tem dentro da... Não só do tema é, discipulado, né? Mas justamente das igrejas que... Que, que resolvem ter essa pegada mais de idolatria a, um, a uma pessoa, a um líder, do que a Jesus.
0: Lembrei muito do caso de alguns pastores, principalmente desses mais midiáticos, que acabam cometendo algum erro, falando alguma coisa que não é muito adequada, e aí tem a atitude, ao contrário do que nós até pontuamos no último episódio, da pessoa que tentou entender qual foi o erro e se corrigiu, mas ao contrário disso já diz que é perseguição e que não podem tocar no ungido e diz que não assumem que errou e você tem toda um um secto de seguidores que vão defender ferrenhamente, a, 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 a pegando em tochas para defender para lutar contra a, a, a quem se levantou contra o, o ídolo dele
2: o João para quem não tá vendo assim né ninguém tá vendo só eu e o Caio o João ficou vermelho enquanto ele falava isso só para vocês verem a importância do que, da, disso para o João.
0: De quem é o papel de realizar o processo de discipular? Da igreja. Ponto. O, acho que nós confundimos muito achando que são pessoas específicas que têm esse papel de discipular. Até por confundir o todo e a parte, nós colocamos como se uma determinada pessoa tivesse essa função de discipulador, tivesse o um ministério de ser discipulador. Sendo que, na verdade, quando nós olhamos principalmente para a Bíblia, nós vemos que a igreja ela vai ter esse papel. E, em vez de ter, digamos assim, uma única um único ministério de discipulado, na verdade, é a junção de vários. Então, você vai ter o pastor, você vai ter o mestre, você vai ter o evangelista, todas essas pessoas, cada uma, a partir da sua própria expertise, cumprindo esse papel de fazer com que as pessoas sejam mais e mais parecidas com Cristo. Por isso, inclusive, a questão que nós já colocamos do, da pessoa que tem discípulos ela realmente ela não faz sentido porque na verdade quando eu estou, digamos assim, fazendo meu papel de discipulado com alguém, ela não é meu discípulo, ela é discípulo da igreja eu estou naquele momento realizando parte desse processo com ela, mas ela é discípulo da igreja e a igreja como um todo em unidade precisa cuidar desse processo dessa etapa com cada um dos seus membros.
1: As, as igrejas colocam às vezes uma pessoa específica nessa função do, do cara que vai cuidar de todo o discipulado. E às vezes é um papel é um peso muito grande, principalmente porque demonstra esse, essa essa ideia do discipulado como uma coisa só. E aí coloca quase que a digamos a a certificação da conversão do cara no, nas costas dessa pessoa. Então você tem aquele contexto que a pessoa aceita Jesus, enfim, faz um sinal, faz uma oração, e aí a partir daí, uma pessoa específica tem que ter a grande responsabilidade de caminhar na fé com essa pessoa. E aí, com, com o que o João falou do, do papel da igreja, talvez se a gente encare como o papel da comunidade, cada um trabalhando em alguma área específica, talvez a gente consiga é, fazer com que essa pessoa consiga assimilar melhor as coisas e ter uma vivência melhor então você pensa você é, aceitou Jesus você se converteu então o, o processo que eu entendo que deva começar tem que ser um processo mais de acolhimento uhum. mais do que um curso Uhum. digamos assim é, não que a gente deve ignorar o, o, a introdução à doutrina lógico que não mas é, o acolhimento dessa pessoa é essencial porque a gente tem diversas e diversas pessoas que saem do contexto cristão porque não se sentiram acolhidas uhum. então assim eu conheço pessoas que foram para sei lá saíram do evangelho para religiões de descendência afro porque lá ela é acolhida uhum. assim Digamos assim, você entende que houve uma, uma falha porque ela não conhecia os conceitos cristãos. Uhum. Ela não conhecia... Além de não conhecer, ela não, não, não se sentia acolhida. Ela foi num lugar que não sei como é que é a doutrina, e que, mas ela foi acolhida. Então ela tá legal lá e ela vai permanecer lá. E nós falhamos em discipulá-la ou em la num, num discipulado que abranja... O, 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 o acolhimento dessa pessoa e abranja a introdução à doutrina cristã.
2: É, o, esse, o processo do cristianismo, ele tem algumas fases que não são mais importantes ou menos importantes, mas elas precisam é, é, começar antes do que o curso, né? É, digamos, o curso técnico, digamos, né? Vamos, vamos aprender um pouco da doutrina e vamos aprender o começo da doutrina, a base da doutrina. Beleza, é importante, mas é que nem o Caio falou: é importante, é mais importante para o cara que acabou de chegar, para a pessoa que acabou de chegar, ser acolhida, ser visitada, ser, quer dizer, se ela quiser ou não, né? É, e, 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 fazer, e se sentir parte daquela, da, daquele corpo, né? Nós somos, no final de contas, a partir do momento que ela aceitou Jesus, ela faz parte do corpo que nós chamamos de irmãos e, 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 e é nossa responsabilidade dar um dar um lar para aquela pessoa um abrigo para aquela pessoa né é, é o entendimento de que ela estava na chuva e nós agora colocamos ela para dentro de casa uhum. sabe e, e se ela não sentir que ela tá num, num ambiente saudável num ambiente em que ela está segura sendo defendida ela com certeza não vai querer ficar né então é, por incrível que pareça, para algumas pessoas, é, para a gente parece incrível, né? Mas para algumas pessoas é melhor ficar na chuva do que numa casa em que ela não é bem-vinda. Então eu não vou, eu não estou não na rua e eu vou para entrar na casa de qualquer estranho porque eu quero sair da chuva. né? Eu vou procurar minha casa, eu vou correr até minha casa, posso, posso passar minutos andando na chuva para eu poder chegar onde eu sou acolhido, do que procurar abrigo em qualquer lugar. Então, é, a gente precisa entender que é, a, as partes do processo, onde elas estão, é mais importante do que uma, um pedaço do processo.
0: Eu tentei, mas agora eu peço que confie no seu mestre, assim como eu passei a confiar. De que forma que o discipulado deve ser posto em prática?
1: É, eu enxergo como várias maneiras. Várias formas. Você, lógico, batendo no martelinho de novo da, do cursinho. Tudo bem ter um curso de, de inicialização para o novo convertido, não tem problema. O problema é considerá-lo como se fosse um, o discipulado do início ao fim. Eu entendo que vários movimentos da igreja, elas contribuem para uh, que nós nos tornamos discípulos melhores cada vez mais. Um deles é doutrina ensinamento mesmo, por a própria palavra discípulo tem a ver com, com com instruir, então eu enxergo que a doutrina tem esse esse valor de ser um agente que vai nos, nos, nos levar para perto de Jesus, que vai nos ensinar, que vai nos passar os ensinamentos, então você chega, por exemplo, se Jesus estivesse aqui, ele ia ser alguém que ia ensinar muito. É, ia ser alguém que ia dar muito exemplo de, de vida e de convívio então no nosso, no nosso contexto da igreja é essencial que nós tenhamos os dois tenhamos a doutrina e com isso eu queria ressaltar aqui o papel da escola bíblica dominical que ela por si só, ela não é o discipulado, mas ela é parte do discipulado e eu sempre fui um, um defensor ferrenho da EBD no sentido do que ela realmente tem é, o que ela trata, a forma como ela trata as coisas, ela consegue construir cristãos mais é, que, que conhecem mais da palavra e, consequentemente, conseguem lidar com situações do cristianismo melhor. Então, é, infelizmente, eu conheço a, a, até alguns amigos que, que, por lei, digamos assim, não vão à escola bíblica dominical, nunca foram, e na cabeça deles está tudo certo. E, e, isso, e, e a própria igreja e, e acontece isso você pega, por exemplo, o, a, o percentual de pessoas que frequentam a igreja em, em geral, em cultos em geral e o percentual que vem na EBD com certeza é muito menor, ao mesmo tempo que a EBD é um grande fortificador do crente então você tem várias pessoas que que, que, que não vem a EBD, nunca vieram e não dão o seu devido valor e a gente acaba enxergando alguma situação da vida, a pessoa é, não consegui lidar bem Porque faltou o ensinamento da doutrina cristã E esse ensinamento estava na EBD Você não pode ser um cristão Que ignora o um ensino bíblico Se você ignora o ensino bíblico E vem só nessa coisa, digamos assim, de culto De, de, de louvor, tá faltando muito Então, uhum. muito provavelmente, quando chegar uma situação Que se você tivesse um conhecimento doutrinário E você conseguia tirar de letra Você não vai conseguir uhum. Você vai agir de uma forma que que não está de acordo com o que ou, ou a Bíblia diz, ou você vai pecar, você vai ceder. Então, eu conheço pessoas que ignoram a EBD e falam, ah, mas eu entendo muito de Bíblia. Ah, mas eu entendo muito de não sei o quê. Cara, se você não está entendendo a, a importância do discipulado, e a EBD faz parte do uhum. discipulado, você não entende de Bíblia, entendeu? Você já você não tá... entendeu é, a Bíblia, né? Você pode, você
2: pode ter lido muito. É
1: muito comum você achar, não, porque eu já sei, não, porque eu não sei o quê, cara... Tá faltando, entendeu? É BD essencial nesse processo de discipulado, entre outras é, propostas relacionadas à doutrina uhum. e à vivência com o corpo de Cristo e o entendimento da postura, por exemplo, você enxergar Cristo nas pessoas é um outro fator por exemplo, quando eu cheguei é, na igreja, quando eu é, retornei, eu estava afastado, digamos assim, e aí eu voltei é, há 11 anos atrás e aí eu já fui colocado num contexto que eu tinha alguém com um caráter muito bom para me espelhar nesse sentido. Então nós falamos da doutrina, é um lado, e nesse sentido mesmo de, de, de relacional, de caráter, de você entender o coração de Deus, você entender o coração de Jesus e como ele lidava com as pessoas. Então a partir do momento que eu, que, é, eu fui recepcionado de uma forma tão amorosa e com tanto respeito e fui tratado com muito carinho e, e a questão do caráter eu tinha em quem me espelhar eu acho que são dois são os dois fatores que andam em conjunto e ajudam nesse discipulado no sentido geral então ao mesmo tempo que eu não tive um cursinho de discipulado eu me apeguei muito a EBD e consegui seguir e sempre fui aluno assíduo até hoje então eu me apeguei a EBD e tinha grandes exemplos de relacionamento entre as pessoas e de relacionamento com Deus, que, assim, eu acredito que eu tive um processo estou tendo um processo muito bom de discipulado, mesmo não tendo a formalidade que as igrejas às vezes colocam.
2: É engraçado você é, falar sobre sobre essa questão do, do de você não ter tido um discipulado oficialmente, digamos uhum. assim, né, da, do curso do discipulado. É, eu também... Eu acredito que eu nunca tenha tido um, um curso mesmo. E o, que eu, o, o máximo que eu tive foi quando eu fui batizar. Me deram uma aula. Porque eu, tipo, faltei as outras. Porque eu queria estar na sala dos jovens e não sei o quê. E eu faltei as outras, tipo, tentando... Mentindo já para a professora <risos> e tal. Você ver como que estava maravilhoso o processo. Mas, assim... É, eu, eu acredito que eu nunca tenha tido uma aula realmente assim, no, nesse sentido de discipulado. Eu sempre tive a EBD a vida inteira, minha mãe sempre me obrigou aí. Depois de velho, fiquei sem vergonha e depois voltei aí. Mas assim, é, o, a EBD sempre, sempre, pra mim, foi a minha base doutrinária. assim, A, a EBD e o, o que eu estudava era quase sempre de acordo com, com a EBD. Então, é, é, a, o curso por si mesmo, no sentido do, que a gente está falando aqui. Eu acredito que foram poucos, inclusive, dentro da Assembleia de Deus, que tenham realmente tido aquele curso certinho, que fizeram tudo certinho. Não foram tantos. A maioria foi realmente criada e, 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 e construída dentro da EBD.
0: A pessoa que mentia para a professora para matar a aula da EBD, hoje é professor de EBD. Não,
2: eu matava a aula da EBD para ir para outra aula
0: da EBD. Ou seja, o pecado é um pouquinho menor. <risos> Mas essa questão da EBD, abrindo um parênteses para falar um pouco mais sobre isso, embora um pouco suspeito, já que eu sou professor de EBD também, aliás, todos aqui ou são ou já foram em algum momento, mas eu vejo muito na relação que algumas pessoas têm com a EBD a falta de compreensão do que é, inclusive, o corpo de Cristo. Porque nós temos muitas vezes uma mentalidade... De ver, ah, eu preciso ou eu não preciso estar na EBD. Então, ela só enxerga a partir da própria perspectiva e não da perspectiva do todo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo em outros momentos que o fato das pessoas não estarem faz uma. tem um impacto, faz uma falta, não só para a pessoa em si, mas para todo o corpo. Então, por exemplo, às vezes eu vou falar em uma reunião de jovens e é algo que eu poderia economizar muito tempo e falar muito melhor de outras questões se todas as pessoas estivessem na EBD porque vários dos pontos que eu estou tendo que abordar já foram abordados então nós podíamos estar indo muito além mas não vamos porque nem todo mundo está lá tendo aquela experiência nós damos pouca importância para essa experiência Coletiva que é também a EBD, de todos estarem ouvindo a mesma coisa, aprendendo a mesma coisa, pensando de forma parecida. E aí me lembra muito nesse sentido, por exemplo, uma centopeia. Com com qual velocidade a centopeia anda? Pensando pensando numa centopeia que digamos cada uma das suas perninhas ela anda numa velocidade diferente. Ela vai andar na velocidade da sua perna mais rápida ou da sua perna mais lenta. E a igreja acaba sendo essa centopeia. E aí a pessoa ela pensa simplesmente em si. Ah, eu não preciso, tô ok, tô de boa. Ela tá influenciando o corpo inteiro. O corpo inteiro podia estar tá avançando muito mais rápido, mas não pode porque precisa cuidar. E não é um cuidado, porque invariavelmente nós precisamos cuidar uns, uns dos outros, mas é um cuidado diferente desse cuidado necessário. Uhum. É um cuidado que deveria estar sendo realizado em um contexto, mas que não está, porque a pessoa não quer, porque acha que não precisa. E aí por conta disso, todo o resto do andamento do corpo acaba sendo influenciado, porque precisa falar, OK, você está ocupado demais para ir na EBD, você não precisa, então vamos aqui parar e em vez de avançar muito mais rápido, vamos no ritmo mais devagar, para poder você acompanhar. Então, que é também um cuidado uma demonstração de amor. Então, vamos, ok, vamos diminuir o andamento, porque você é importante, mas, ao mesmo tempo, estamos abrindo mão de avançar muito mais. E nós não estamos
2: falando de, de, de ritmo intelectual. A gente não tá falando de... Se você, a gente não está falando que... Se você é burro ou se você é inteligente Ou se você consegue entender ou não É, é exatamente o estar junto É o, o, o participar daquilo né não é, não é nada muito subjetivo De fato
0: é uma questão de nível intelectual Mas é muito mais uma questão realmente De unidade de pensamento De nós pensarmos de forma semelhante E mesmo às vezes Corrigir alguns desentendimentos Que às vezes nós pensamos uma coisa mas as outras pessoas pensam de forma diferente Às vezes nós podemos estar errados Às vezes nós podemos estar certo. E precisamos, às vezes, ajustar isso Então, às vezes, na né, EBD vai ter é, Vão ter debates Vão ter pessoas que vão colocar a posição de um jeito Outros vão discordar e colocar de outra Mas isso também faz parte desse processo de nós Afinarmos uns aos outros Às vezes vai ter alguém que não vai estar entendendo uma determinada questão mas é fundamental que a pessoa que não está entendendo traga isso que nós consigamos debater e trazer uma unidade. Nós tenhamos, acima de tudo, que eu acho que nós colocamos muito, às vezes, a questão da unidade como sendo simplesmente estar junto e fazer as coisas junto. Mas a própria Bíblia vai colocar muito sobre unidade de pensamento. E isso... Acho que cada vez mais acaba sendo comprometido nas igrejas. Como cada vez mais as pessoas têm acesso a outras formas de pensamento, a, outras, a outros discursos, e cada um vai ter acesso ao seu, então um vai ler Fulano de tal, o outro vai assistir o vídeo do outro, o outro vai ouvir o outro podcast. E cada um vai tendo essa experiência, se isso se fecha em si mesmo, você acaba criando um corpo cada vez mais fragmentado. Se você tem um espaço que você pode inclusive debater isso e a EBD é o melhor espaço para isso, você vai começar a trazer uma unidade e vai ser uma unidade que vai crescer muito mais, que não vai ser simplesmente aquilo que eu estou trazendo para a turma, por exemplo. Não. Cada um vai trazer e cada um vai acrescentar. Então esse debate ele é muito importante, ele é muito necessário e principalmente entender que essas diferenças elas precisam ser trabalhadas, não no sentido de ah, vou fazer com que todo mundo pense igual é, é, no sentido de eu vou conformar todo mundo dentro da minha visão, mas no sentido de nós vamos aprender a lidar com essas diferenças e essas questões
1: você traz um, um, um negócio que eu acho essencial de falar que é a questão da, da valorização do questionamento e da dúvida do, do aluno, do discipulando isso precisa muito acontecer. É, a, a gente não pode nunca é, deixar que na nossa, na, nas nossas comunidades a gente construa cristãos que não saibam questionar. E aí eu pontuo que não é questionar no sentido de, 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 de duvidar e se colocar contra a palavra de Deus. Não, se você tem qualquer dúvida, você precisa expressar essa dúvida. É muito importante isso no processo mesmo de, 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 de por exemplo do, do, do discipulado que nós colocamos aqui que poderia se chamar outra coisa desse curso inicial a gente precisa colocar na cabeça do aluno é, é que ele tem plena liberdade de perguntar o que ele quiser e o fato dele perguntar o que ele quiser é essencial porque ele se ele se é, ele retira de si as, as amarras assim as dificuldades que ele tem e é, é papel do, do, do professor, do discipulador, conseguir fomentar essa liberdade do aluno perguntar. Então, pegando aquele gancho da, da, das comunidades que tem um líder supremo e, e o que ele fala tem mais valor de doutrina do que a própria doutrina bíblica, com certeza é uma comunidade onde a pergunta ela não é bem-vinda, ao ponto que a pergunta é bem-vinda, você chegar... No, no seu professor e perguntar, mesmo que ele não saiba e depois vai, vai te responder uhum. ou vai te passar por uma outra pessoa, isso precisa acontecer, isso é uma valorização da pessoa e a forma da gente conseguir é, é, desenrolar as coisas. Então, na, no episódio do Sidney, ele fala da, 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 da palestra que a gente teve e uma das perguntas foi, eu posso perguntar tal coisa ou é errado, ou é pecado? Claro, lógico que não, entendeu? Você pode e deve perguntar Qualquer coisa. É muito importante a gente entender isso. É muito importante que você que está começando agora, você entenda que você precisa fazer perguntas. Eu sei que você tem perguntas. Eu tenho perguntas até hoje. <risos> então a gente tem que, que ter essa cultura mesmo do questionamento, da dúvida, da... mas eu acho isso. Mas tem outra, outra fé que diz isso e tal. Como é que é? Porque é assim que a gente desenrola as coisas.
2: Inclusive, na sua história, o que eu achei mais legal foi você ter falado que na, na, no, no caderninho não tinham todas as respostas e você teve que se virar e procurar em isso. outros lugares. Pelo menos isso teve de bom no seu caderninho. <risos> porque você, tipo assim, você, você sentiu na responsabilidade de, de, de dar uma resposta para o menino, coisa que talvez você é. não tivesse na hora, mas que você buscou e, e conseguiu. Isso. Talvez depois, ou até você buscou isso antes, mas você conseguiu dar essa resposta de alguma forma para ele.
1: Uhum. E aí, uma coisa do papel do professor Barra Discipulador... É que a gente tem que ter uma forma de conseguir despertar a vontade da pessoa perguntar. Porque, por exemplo, no meu caso, era uma pessoa tímida, assim. Então, às vezes, o estar falando de fé, de religião, pode gerar um certo freio, assim. Poxa, será que se eu perguntar qual coisa eu vou estar ofendendo alguém, alguma coisa assim? Sendo que não, a gente tem que ser aberto. E se vem a pergunta, a gente vai, vai é, procurar um jeito de debater, de chegar numa resposta... Enfim, o que a gente não pode ter é líderes que não deixam seus liderados é, questionarem uhum. e liderados que não se sentem à vontade para questionar. Aí o negócio desanda.
2: Não, não é, você não tá se colo é, é perfeito o que o Caio falou. Você não está se colocando contra o que ele está falando. Você está é. tentando entender aquilo. É uma uhum. busca pelo entendimento, né? Você não está buscando... É o questionar simplesmente pelo questionar você está buscando um entendimento e, 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 e se o seu coração for né assim é, não sou eu nem ninguém que vai jogar isso Deus que vai jogar mas é, se o seu coração for for com um propósito realmente de aprender com aquela questão com aquela pergunta com aquele aquele aquela dúvida então você vai conseguir crescer a partir daquilo livro e, e, e e essa, essa troca de informação vai ser saudável a partir do momento em que for real a vontade de, do entendimento, a vontade de ter o um entendimento, a vontade de crescer junto.
0: Pensando um pouco agora na pergunta, tentando responder um pouco até de trás para frente, eu diria que um problema que nós temos nessa questão que o Kai até colocou de que ele tinha alguém em que ele enxergava esse exemplo, nós temos, às vezes como nós estabelecemos a posição de alguém, a função de alguém que vai ser de discipulador, entregamos esse manual, nem sempre nós temos isso. De alguém que vai ser o exemplo, vai ser o modelo e essa pessoa vai discipular. Às vezes nós temos a função do discipulador, nós temos o, o ministério de discipulado, nós temos o grupo de discipulado e aí, às vezes você vai ter alguém que não tem de fato a, o exemplo de Cristo mais que, porque a instituição possibilitou, ele vai assumir esse lugar de discipulador. Então ele vai liderar o grupo de discipulado, mas ele em si não tem de fato as características necessárias. Porque nós estabelecemos mais a organização institucional do que necessariamente essa questão de, primeiramente, ser exemplo. E aí, antes disso antes de colocar a pessoa para ser o discipulador, viria a questão dessa transformação. Da pessoa que vai discipular, ela expressar essa transformação de vida de Cristo. E dela poder, de fato, ser reconhecida enquanto alguém que vivencia essa transformação. Não alguém que já está em um estado perfeito ou algo assim, mas alguém que pode se reconhecer um discípulo de Cristo enquanto alguém que já segue Cristo está nesse processo. E para isso vai precisar, como o próprio Caio colocou, a questão da doutrina. Então ela, existe um conhecimento que é necessário. Existem informações que são necessárias. São conhecimentos, doutrinas e informações que serão postas na prática, mas que não podemos simplesmente esquecer. Não podemos cair na armadilha de viver a prática, entre aspas, sem uma doutrina. Não nós vamos colocar essa doutrina na prática. Então, precisamos, para viver essa prática, ter também um conhecimento. Mas, antes de tudo isso, eu diria que a relação ela é fundamental no processo de discipulado. Alguns modelos, entre aspas, levam isso mais em consideração, outros não. Mas, mais importante do que qualquer coisa é essa questão do relacionamento transformando essa resposta em uma pergunta a minha pergunta é qual o papel do relacionamento e do amor ao próximo no discipulado? essencial Ponto final
2: Brincadeira Sobe os créditos Sobe os créditos e cena pós-crédito é, O relacionamento e o amor, como a, a pergunta diz É essencial a gente, a gente, principalmente, digamos assim Nós cristãos, a gente, nós, nós temos um, 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 um fraco entendimento, digamos assim No sentido de, de entender e colocar em prática a importância do amor e não aquele amor é, o amor que, que é pregado por aí que, que vale tudo e qualquer coisa está certa e eu preciso amar a pessoa e independente do que ela faz e deixa de fazer sim, é, é, o, o discurso na, na teoria é muito esse mas a questão é que nós precisamos entender que, que o amor ele vai muito além do, 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 do a, liberar a pessoa para fazer o que ela quer e tudo mais então, o, o, isso entra muito no discipulado, porque o discipulado, ele precisa ser um relacionamento é, de amor entre, o, digamos, o entre aspas, o discipulador e o, a pessoa que está sendo discipulada. Precisa, porque você... É a partir desse amor que você entende que você precisa podar a pessoa, talvez. Você precisa mostrar para ela que ela está errada em algumas horas, precisa mostrar para ela que ela está certa em outras horas. Então, é através do amor que eu vou conseguir realmente... É olhar para o Caio e falar... Caio, você está errado... você errou nisso... porque... você errou e ponto final... é... você... É a, é a partir do amor... que nós conseguimos... discipular... as pessoas realmente... é a partir do amor que nós conseguimos... É, ser... exemplo... sendo primeiro... discipulado por Cristo... nós conseguimos ser... exemplo para as pessoas que estão ao nosso lado... então... É, respondendo bem diretamente... A importância do relacionamento, do bom relacionamento e do amor para, um, para, um, para, o, para o discipulado, para o processo do discipulado é, é essencial e é, e, é, e é perfeito como Deus colocou essa, essa importância nesse processo todo. E, e quando eu digo isso, eu digo do, realmente do processo inteiro do cristianismo, do, do ser discípulo realmente, é, nós na nossa vida inteira sermos discípulos de Cristo. Então, é, se nós olharmos esse, esse macro, essa imagem macro, digamos assim, ela mostra pra gente que o amor, cada dia mais, é mais importante para alcançarmos tanto quem não, entre aspas, não enxergava a gente, quanto as pessoas que estão olhando para a gente é, à procura de um exemplo, à procura de, de alguém que segue a
1: Cristo. Posso dar um exemplo de Star Wars? Por favor. <risos> é, nessa pergunta eu me lembrei de uma, de uma situação que é dos... Dos primeiros filmes, na verdade não o primeiro O episódio 1, 2 e 3 É a segunda trilogia Onde a gente tem os, os jedi, né, Que são vistos como os, os, os guerreiros, os guardiões do bem Da luz E a gente tem o lado negro da força Que é, tem essa, é, esse lado maligno E existe um conselho Do jedi que representa esse lado bom Que são que meio que Rege esse, Esses Esses guerreiros
2: Será que todo mundo sabe o que é Jedi, Kai?
1: Eu espero que sim, mas, né? <risos> se não sabe, vai pesquisar <risos> e, e, e volta. Enfim, não, se você não viu o episódio 1, 2 e 3, você vai lá ver e depois você vem comparar com o que eu tô falando. <risos> é, esses, esses Jedi chegam numa, numa, num planeta e encontram um garotinho. E eles é, entendem que esse garotinho é especial... E ele pode. tô fazendo um resumão aqui. Ele pode ser um escolhido baseado no, no entendimento deles para trazer o balanço. Então, esse garotinho, eles. Né, no decorrer da trama, eles levam. Eles, eles tiram o garoto da, da família, da mãe. E eles levam para treinar como um Jedi. Então ele passa por esse conselho. E ele não é muito bem recebido. Mas eles, no fim das contas, topam. Cuidar desse menino, esse menino é o Anakin Skywalker. E aí no processo de desenvolvimento desse, desse, desse menino, desse, dessa criança, ele vai crescendo nesse desse conceito Jedi, de todo mundo é bonzinho, vamos praticar o bem, e ao mesmo tempo, é um, é, esse conselho ele é um conselho baseado nas regras, na, na, nas leis, na aplicação das leis. E aí o lado negro da força está querendo tirar o menino e trazer para o no negro. E o principal representante do lado, do lado negro é o senador Palpatine, que ele é o vilão. <risos> <risos> Acontece que a forma como cada um dos lados lida com o um menino, eu acho que é o que eu queria trazer aqui. Porque ao mesmo tempo que ele está num, num, num conceito que é de tudo bem, que é o correto, que quer o balanço da galáxia, ele tá no outro que quer o mal, mas o que acontece o conselho Jedi, inclusive o Mestre Yoda faz parte, ele é muito legalista o conselho Jedi ele tá querendo saber de leis, ele tá querendo saber do que é o melhor pra galáxia e o, o esse conselho ele não, não, não se interessa muito pelo contexto do menino ele não quer saber das relações que ele teve Ele não quer saber da família dele O que, que ele acha que ele pensa Eles querem construir o escolhido O super guerreiro pra vencer o mal Ao mesmo tempo que o Palpatine, que é o representante do mal Ele vai no lado afetuoso do rapaz Ele conversa Ele, é, ele coloca histórias pra ele ouvir E Lógico, ele, ele tá sendo mal Mas ele tá a, Agindo onde o pessoal do bem Não quis agir uhum. O pessoal tava nas leis e ele, ele foi na, nas relações difíceis do garoto, ele foi na relação com a mãe que ele tava com problema, ele foi na relação afetuosa que o menino tava e, digamos assim, ele tinha uma resposta para tudo e eu acho que o essencial é que o senador Palpatine construiu uma relação próxima com ele. É, o, o, destino, o resultado era o mal. E, ao mesmo tempo que o Conselho Jedi, ele era rigoroso, ele tava exigindo é, regras. E aí, é, talvez faça parte do da característica do Jedi, que é justamente essa, ignorar as suas relações. Então, ah, você não pode ter relacionamento e tal, tu sei o quê. Não, acho que é a trama do filme. Uhum. Mas, no fim das contas, o que, que a gente tem? O rapaz foi pro lado negro da força. E Ele se tornou um dos piores vilões do, do, da, da série. E ele foi conquistado, digamos assim, por, pela, pela afeição que demonstraram por ele. E, lógico, também pelas promessas que, que, que o senador Papatini fez. Mas o que, que eu quero trazer aqui... Se a gente age, no nosso contexto cristão, se a gente age puramente como o Conselho Jedi, na vida das pessoas que estão entrando, nossa, temos aqui ó coisas que você não pode fazer, temos leis, temos regras, e é assim. Se a gente faz isso, a pessoa vai embora, uhum. entendeu? Foi o que eu falei, das pessoas que vão para outras religiões porque lá elas têm afeto e aqui não. Então, no fim das contas, o, o lado negro foi esperto o suficiente para entender as necessidades do coração, do, do, a, a situação do coração do menino. E o, o Conselho de Jedi ignora, talvez, por convenção. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado para a gente não ficar jogando lei na, na, na cabeça das pessoas que estão passando pelo discipulado. A gente tem esse papel de estar tá junto, de demonstrar o amor de tratar as coisas relacionadas ao coração da pessoa. Foi por isso que eu falei que eu tive, graças a Deus, um, um andamento bom na doutrina e um andamento bom no relacionamento. E no caráter, e no coração. E é isso que a gente precisa fazer. Então, o papel do amor, ele vem aí. Nós precisamos, acima de tudo, amar e não, não encarar essa pessoa como mais um guerreirinho que vem e ele uhum. vai, necessariamente, saber todas as leis e aplicar. Não. Ele tem problemas, ele tem situações que ele quer, traba quer ser trabalhadas, ele tem... tem às vezes alguns machucados que ele precisa que sejam restaurados e juntamente com a doutrina, então se a gente não, não, não usa do amor e a gente só usa da lei, da regra, da doutrina a gente vai falhar, do mesmo tempo que a gente só se alegra e se preocupa mas não dá a doutrina, ele também vai sair frágil então assim, eu, eu, eu acho que esse exemplo mostra muito é, essa questão das relações né? a gente espera ser o, o, o a gente é, entende que nós estamos tratando da verdade é, que é Cristo mas se a gente falha nessa demonstração da verdade, ou melhor colocando se a gente não age, como Cristo agiria, a gente vai ter pessoas que vão nos largar
2: o equilíbrio ele precisa ser real né? Ele precisa, nós precisamos ter sim a lei que é algo que várias pessoas falham, né? e nós precisamos ter o amor no sentido né, de, de, de é, aparar a pessoa, no sentido de é, é, abraçar a pessoa, né? então é, se nós não tivermos equilíbrio para qualquer um desses lados, nós perdemos a, a, a pessoa e nós perdemos é, é, o, o, o recém-convertido e o, e o que tem muito tempo de igreja também, porque é, infelizmente a, nós, nós enxergamos muito isso hoje. Pessoas que têm a vida inteira dentro da igreja se perdem porque não se sentem amadas ou porque... Sentem que as pessoas que estão dentro da igreja são hipócritas e tudo mais. E, 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 e eu acredito né, que isso vem exatamente por essa falta de equilíbrio então, é, no, no relacionamento, no tratar com as pessoas.
0: A pergunta que fica dessa questão ecoando um pouco o que nós estamos colocando desde o início do episódio da pergunta do Caio sobre essas pessoas que acabam se colocando enquanto superdiscipuladores com seus discípulos é porque que nós estamos nos colocando nessa relação de discipular alguém nós estamos nos colocando nisso pelo nosso ego, para mostrar olha, eu tenho meus discípulos <risos> nós estamos fazendo isso como nós colocamos no episódio passado de algumas igrejas que tem essa questão da liderança como único modelo de servir a Deus Então eu estou me colocando enquanto discipulador Porque eu tenho que, Porque é natural, porque é assim que se faz Independente de qualquer coisa Ou estou me colocando nesse papel Porque eu de fato amo e me preocupo com aquela pessoa Por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha real motivação? E aí todas essas questões vão entrar junto. De eu me importo realmente com ela? Se eu me importo, eu vou demonstrar, eu vou acolher e eu vou corrigir. Corrigir também em amor. E não simplesmente corrigir e apontar o caminho, mas caminhar junto. Que... Vem muito que nós falamos no podcast sobre amizade, um pouco também no sobre confissão de pecados, que a importância de nós estarmos juntos, de nós corrigirmos uns aos outros, de nós ajudarmos uns aos outros, de nós nos colocarmos à disposição uns dos outros. Se não é essa a nossa proposta, então nós estamos errados. E nós vamos precisar investir tempo, investir oração, investir tudo isso. Às vezes, eu vejo algumas, em alguns contextos algumas pessoas mais numa ideia de até ter discípulos, mas que quer o mínimo de trabalho possível. Então, é, ou vou discipular o mínimo possível de pessoas, ou até o máximo, mas tipo assim, hum. todo mundo junto, entendeu? Eu junto uma salona... E é todo mundo meu discípulo sem, de fato, construir um relacionamento. Mas nós precisamos construir esse relacionamento. Um relacionamento, inclusive, que vai nos pôr à prova. Um relacionamento que vai exigir que nós mostremos, de fato, quem nós somos em Cristo. Que, muitas vezes, as nossas atitudes vão ser questionadas. E aí, nesse momento, nós vamos ter que mostrar, acima de tudo, essa capacidade de nós voltarmos a Cristo e nos corrigirmos. Mas se nós pensamos simplesmente em aparecer, nós não vamos nos inserir nesse tipo de relação. Então, ela é uma relação que ela tem um custo. E é muito importante, inclusive pensar na, na relação em si porque às vezes nós vamos simplesmente querer aplicar um conteúdo, se nós pensarmos apenas na no método, ou não necessariamente no método, mas nós às vezes criamos na nossa cabeça aquilo que precisa ser transmitido nem sempre nós temos essa sensibilidade para entender o que, que o outro precisa de fato aprender o que, que ele, dependendo ele já sabe então, eu preciso criar esse tipo de relacionamento para entender onde na caminhada com Cristo a pessoa está. Seja a pessoa que acabou de aceitar a Cristo, seja a pessoa que está há muito tempo na fé. Então, pegar, por exemplo, crianças e adolescentes que muitas vezes cresceram na igreja, mas que às vezes vão precisar de um processo de discipulado. Elas não estão necessariamente cruas. Elas estão em um processo já. E eu preciso entender onde ela está nesse processo, o que, é que Deus já vem fazendo na vida dela, para então poder ajudar. Mas é fundamental o relacionamento e principalmente o amor. Então nós precisamos amar aquela pessoa para podermos nos aplicar a isso. E o amar vai ser fruto do meu relacionamento com Cristo. Então, se eu não tenho um relacionamento com Cristo que me faz amar aquela pessoa, ou de fato está na hora de um discipulado. Mas eu preciso ser o discipulando e não o discipulador. E essa questão do amor vai ser fundamental, porque é isso que vai trazer de fato a unidade nossa. Não apenas do discipulador e do discipulando, mas de toda a igreja, já que toda a igreja está tanto sendo ativa nesse papel de discipular, já que é uma função da igreja, e ao mesmo tempo toda a igreja está sendo passiva no sentido de que todos nós somos discípulos. Então, no final das contas, o ideal, evidentemente, é que todos nós estejamos ligados por essa questão do amor. E é isso que vai trazer a unidade. Mais unidade é o tema do próximo episódio.
1: Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Nós somos o Podcast Pura e Simples. O nosso site é simples.com.br. Você pode nos ouvir diretamente por esse site ou também nos maiores agregadores de podcast, incluindo iTunes, Spotify. E também temos agora um canal do YouTube. Para você que prefere ouvir nossos episódios pelo YouTube, agora é só você procurar Puro e Simples Espaço Podcast, que você já nos encontra lá. E você, por favor, se inscreva para receber os nossos novos episódios. Belezinha? Também temos agora uma página no Instagram onde a gente coloca algumas fotos dos bastidores e os temas que a gente está trabalhando nos episódios. Então você procura a gente lá, nós somos no Instagram, podcast puro simples. Não tem o é dessa vez, ok? Procurando podcast puro e simples também você nos encontra no Facebook. Em breve a gente vai estar tá informando novas redes sociais para você estar tá entrando em contato com a gente. né? Então, desde já, eu peço para que você comente sobre o nosso episódio de hoje, dê algum, alguma história que você tem relacionada, alguma dica, alguma crítica também, alguma pergunta, a gente vai responder e vai interagir com o maior prazer. Beleza? Como material complementar, eu queria deixar aqui eh, o podcast Pelo Amor de Deus. O episódio número 26 deles é sobre discipulado também. Lá você encontra uma abordagem mais prática, dos procedimentos do discipulado, e é um complemento muito legal, uma vez que a gente fala de um certa ponto de vista, eles colocam já um outro ponto de vista, e tem essa, essa pegada mais sobre uh, elementos da prática mesmo, desse acompanhamento, e é super legal, beleza? Então você acessa pelo pelo peloamordedeus.org.br e é o episódio 26, certo? peloamordedeus.org.br e procura pelo episódio 26, mas nós vamos colocar também aqui na, na página desse episódio para você poder acessar inclusive o podcast Pelo Amor de Deus ele é mantido pelo nosso amigo Ed The Drama que tá sempre participando dos nossos episódios ele já ouviu todos tá sempre comentando, dando alguma, alguma contribuição muito legal e a gente queria agradecer você Ed, e também parabenizar pelo seu projeto também, é, que já tem mais de 100 episódios, então é, quem tá ouvindo o nosso podcast por favor visite o deles que é muito, muito, muito legal. E a gente fica aqui o no nosso agradecimento por estar dando esse, esse apoio, principalmente nesse, nesse começo de trabalho, de projeto. Beleza, Ed? Valeu, demais Se você é de Brasília ou região, a gente queria te convidar para participar de um evento muito legal que a gente promove. É o Adev Talks. Adev é a sigla da nossa igreja, e o evento tem esse nome porque a gente utiliza o formato do evento TED Talks, que você deve conhecer onde várias pessoas de vários temas são convidadas para ministrar pequenas palestras, provocações sobre variados temas e disciplinas. A nossa versão é parecida, mas sempre com um tema edificante. No nosso caso, temos dois objetivos, o de edificar a igreja compartilhando temas diversos e também de preparar jovens para palestrar, como uma forma de descobrir talentos e vencer barreiras comuns, por exemplo, o falar em público. Na primeira versão do evento, tratamos temas como finanças, inteligência emocional, games e empatia. E para essa versão nova, nós temos muitos outros temas que estão sendo preparados para você. Vai ser no dia 22 de junho, às 19h30, na quadra 6, Área Especial número 1, em Sobradinho DF. Fique por dentro do evento acessando o site adev.com.br/adevtalks. Então é isso, recados dados. Eu sei que não é talk, é talk. Mas a gente dá uma a portuguesada aí para ficar mais fácil de falar Beleza? Então agora, para finalizar, a gente pede para o nosso amigo João Vitor orar pra gente
0: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos caminhos até aqui Não só nossos, mas de todo mundo que está nos ouvindo O Senhor tem demonstrado cada vez mais o seu poder e principalmente o seu amor para conosco com esse podcast, nós vemos que nas nossas vidas o Senhor tem agido cada vez mais e por aquilo que nós estamos recebendo de retorno nós podemos ver que o Senhor tem feito também na vida de cada um dos nossos ouvintes, eu antes de mais nada te agradeço por isso, te agradeço pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes, que eles possam Ouvindo o nosso podcast, aprender mais de ti E principalmente viver mais de ti Serem transformados mais por ti E que essa transformação não fique em cada um Mas que eles possam, no contexto em que estiverem, fazer a diferença E transbordar nessa transformação Que eles possam serem mudados e, sendo mudados Transformarem outras pessoas e mudarem o contexto em que estão Seja o contexto de igreja, seja o contexto de trabalho, seja o contexto em casa. Que todas as pessoas vejam essa transformação. Uma transformação que vem de ti e revela o seu poder e o seu amor para conosco. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e já agradeço tudo que o Senhor fará. É isso que eu te peço desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.